0: Dit is Gewrichtige Gesprekken. De reumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts.
1: De podcast voor reumatologisch Nederland. Vandaag met Nienke Lesvie en Arniek van Merendonk. Vandaag zitten we aan de keukentafel bij een geboren en getogen Nijmeegse jonge klare reumatoloog. Na eigen zeggen is ze niet mediageniek, maar gelukkig wilde ze wel bij ons aansluiten. En naast de reumatoloog in de Sint Maartenskliniek is ze ook klinisch farmacoloog aan het Radboud UMC. En kunnen de luisteraars haar kennen van de dressstudie, onderdeel van haar promotie naar het afbouwen van Biologicals bij RA. Ondertussen heeft ze haar onderzoeksterrein uitgebreid naar onder andere jicht. En daarom zijn we vandaag bij haar op bezoek, Noortje van Herwaarden. Welkom Noortje. Dankjewel.
2: Dankjewel voor de mooie
1: introductie. Ja, graag gedaan. En je bent geboren en getogen in Nijmegen zoals ik al zei. En nu werk je in het Maartskniek en in het Radboud. Nooit overwogen om je hel buiten Nijmegen te zoeken?
2: Um... Ja, zeker wel. Uh, ik heb een koosschap gedaan in Londen. Uh, dus uh, een kort uitstapje in ieder geval uh, wel uh, buiten Nijmegen. En een deel van de opleiding uh, in het Rijnstaat ook nog gedaan. Dus, uh, dus zelfs bent zelfs de baal Ik Ja, niet heel ver weg uh, geweest, maar uh, wel een beetje. Nee, ik, ja, Nijmegen is natuurlijk een fijne stad. Uh, studentenstad... Ja, dus is voor mij hier alles uh, te halen wat ik, wat ik zou willen. Ja. Dus uh, ja, en, nooit en, veel behoefte en gehad.
1: En kooschap in Londen, al in de rheumatologie of uh, wat anders? Nee, de
2: revalidatiegeneeskunde. Ja, ja, dus uh, ja.
1: Uiteindelijk ja, toch niet, uh, niet wat het ging worden? Nee, nee. nee, <laughs> nee. maar
2: wel een leuke ervaring. Dat kan ik me voorstellen.
1: Hey, en een promotietraject achter de rug. En als ik het goed heb geteld, meegeschreven aan 29 publicaties. Um, en je begeleidt ook zelf Promovendi. Je bent lid van de CMO-commissie hier in de regio. Hoe ben je zo in het onderzoek terechtgekomen?
2: Ja, een beetje in, ingerold eigenlijk. Ik ben begonnen als anios uh, in de sint Maartenskliniek kliniek uh, op de afdeling uh, als zaaldokter nadat ik uh, klaar was als dokter. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste werkervaring um, en toen ook enthousiast geworden voor de reumatologie. Daarvoor al een beetje tijdens de maar... Tijdens die ja, wist ik het zeker, zeg maar, dat dit, dit ging worden. Gesolliciteerd voor de opleiding, maar was er wat wachttijd. Uh, ja. En in de maatskliniek was toen het onderzoek wel al... Uh, ja, um, werd al best wel opgezet allemaal. Dus uh, ja, toen kon ik mooi daarin mee uh, in de flow, zeg maar.
1: Yeah. Ja, en uiteindelijk was het ook wel echt je ding uh, aan ja, je cv ja. te zien in ieder geval. Ook zoals de CMO-commissie en zo. Ja, ik ken het alleen van onderzoek indienen, maar...
2: Dan... Ja, klopt. Ja, daar, daar ben ik mee in aanraking gekomen tijdens de klinisch-farmacologieopleiding. Want dat is een verplicht onderdeel van die uh, opleiding. Dat is ook eigenlijk de enige vastgelegde functie van de klinisch-farmacoloog. Uh, in Nederland, uh, als er een geneesmiddelonderzoek moet worden beoordeeld, dat er dan een klinisch-farmacoloog ook uh, naar moet kijken. Uh, dus daarom kom je daar tijdens de opleiding mee uh, in een aanraking. En vond ik dat heel leuk werk. En uh, nou ja, was er de mogelijkheid om daar ook. Uh, lid te worden als, ja. uh, als arts.
1: Ja. Leuk, en, want, want klinisch farmacoloog... hoe kom je daar zo bij? Want ook dat
2: is geen standaardroute. Nee, voor reumatologen niet standaard... hoewel er wel meer uh, in de landen zijn. Um, nou ja, dat, uh, ja, ook daar ben ik een beetje ingerold eigenlijk. Uh, tijdens de interne vooropleiding uh, in het ziekenhuis waar ik zat... was een heel enthousiaste internist, klinisch farmacoloog... die die stage aanbood. En daar werd ik eigenlijk ook voor ingedeeld... Um, maar dat vond ik wel een heel inspirerende stage. Uh, veel geriaters in de vooropleiding ook uh, met mij en die, ja, die deden dat veel vaker. Um, ja, en ik vond dat toch wel uh, ja, een, een aanvulling op de, op de opleiding. Dus ben ik uiteindelijk ook de opleiding gaan doen. En wat haal je daaruit uh, in de praktijk? Uh, nou, wat er leuk aan is, is dat je heel veel samenwerkt met, met andere... Mensen zijn ook dus ja, vak dus je werkt uh, veel samen met de apotheker. Uh, je weet ook goed wat kan de apotheker en wat kan ik daar halen. Um, maar ook met andere dokters, dus ik werk veel samen met geriaters en internisten. Uh, en je haalt daar toch inspiratie ook vandaan voor je eigen vak. Dus dingen die uh, je ja, misschien minder, um, minder hebt als je met collega's alleen uh, samenwerkt. Als ik een voorbeeld moet noemen, doen bijvoorbeeld ja. nu gaan we in de maatschappij meedoen aan een onderzoek naar um, overmatig gebruik van protonpompremmers. Natuurlijk een middel wat als ruimteloog ook veel voorschrijven, maar niet per se een middel wat onder de aandacht is. Uh, uh, ja, hoe je daar optimaal uh, uh, dat moet voorschrijven. Uh, en het is natuurlijk een middel wat vaak blijft hangen als mensen, we schrijven het misschien voor bij een NSAID met een goede indicatie maar als iemand dan stopt met de NSAID dan blijft het vaak hangen, denken mensen goh ik moet dat bij al mijn antireumatica gebruiken um, en nou ja het is steeds meer bekend dat die middelen, als je ze chronisch gebruikt, ook wel wat nadelige effecten kunnen hebben. Um, dus doen we nu mee aan een uh, onderzoek geïnitieerd uit het Radboud, uh, om dat uh, ja, te stoppen en dat patiënten daarin begeleid worden. Ofwel met gewoon informatie ofwel met een uh, app. Ja. En ik denk dat contact met dus daar de dokters maakt dat ik denk, hé, hey, dit is voor ons ook relevant en uh, kunnen we ook bij ons gebruiken.
0: Ja. Ja, ik denk dat jouw dagelijkse werk zo heel uh, divers is als ik dat zo hoor. Ja. Um, en je bent, we kennen jou van de dressstudie. studie um, Vandaag zitten we hier voor Jicht. Hoe is die uh, overstap gegaan?
2: Ja, dus na mijn promotieonderzoek ben ik de opleiding uh, gaan doen. Maar wel steeds betrokken gebleven bij, uh, bij het onderzoek. Eerst inderdaad vooral nog met dingen die met de dress te maken hadden. Lange termijn uh, data en dergelijke. Um, maar omdat ik onderzoek doen zo leuk vond, was ik ook wel een beetje op zoek naar ja, een eigen identiteit als onderzoeker. Uh, een beetje aan het zoeken van, goh, waar is de ruimte en ja, ja, waar is er nog veel te halen, zeg maar, op het gebied van onderzoek. Um, en was ook eigenlijk de wens in de maatschappij wel om hier onderzoek wat meer uh, op de kaart te zetten. En uh, kon ik daarbij helpen in, in, als medelid van het team, zeg maar. Dus uh, zo ben ik daarin gestroomd. Ja, en ik heb tijdens mijn opleiding, uh, in de geneeskundeopleiding, al een wetenschappelijke stage gedaan. Ook in huisartsenpraktijken met jicht. Uh, okay. En seksenverschillen ja. bij, uh, bij jicht. Dus dat, nou ja, niet dat dat sindsdien al een vooropgezet plan was. In uh, nou het begin ja, was al, gemaakt. Uh, ja. Ja, ja. Echt, het gemaakt. Ja, het komt ja. er ja. zo al ja. weer bij,
1: bij ja. elkaar. Want, uh, de, want die seksenverschillen heb je ook ja. nu nog weer naar gekeken. Ja, uh, je, dat kwamen we <laughs> achter in de voorbereiding. Waar ja. We hebben het zo meteen ook nog over gaan, uh, gaan hebben.
0: En hoeveel, hoeveel dagen in de week
2: besteed je aan, aan onderzoek voor jicht? Um, een halve dag in de week heb ik uh, tijd voor uh, jichtonderzoek. Oh, ja.
1: Ja. ja, want over um, wat over jicht, daar, daar gaat het natuurlijk vandaag over. En um, we wilden beginnen met even een stukje over nou ja, de presentatie van jicht... en vooral um, ja, toch wat epidemiologie, want vooral een aandoening... Van mannen, dat is ook wel wat wij herkennen uit de praktijk, denk ik allemaal, um, komt drie keer zo vaak voor, las ik in een van de artikelen die, uh, die jij zo mooi had geschreven. Um, maar ook dat het uh, dat vrouwen bij de diagnose ouder zijn, meer uh, hoger serum serumurinezuur, vaker diuretica gebruik um, in vergelijking met mannen. Heb je daar een verklaring voor? Waarom is die presentatie eigenlijk zo anders?
2: Um... Ja, goede vraag. Ik Mo moet zeggen dat, dat, dat ik dat niet precies weet. Uh, maar ik kan me goed voorstellen dat het met de hormonale uh, status te maken heeft. Uh, dat vrouwen daarvoor pas postmenopausaal uh, problemen krijgen, zeg maar. En het urine daarna pas stijgt.
1: Ja, dat, dat is, uh, volgens mij stond dat er ook ergens van dat het inderdaad vooral pas na de menopauze voor, uh, ja. voorkomt. Um, Want ik vroeg mezelf nog af, zouden we dan bij vrouwen misschien ook missen dat we er niet alert genoeg op zijn dat het jicht is bij een vrouw? Omdat misschien de presentatie anders is qua gewrichtsverdeling en zo?
2: Ja, zeker. Dus uh, um, bij mannen is het vaker zo dat de eerste presentatie uh, in het MTP1 uh, gewricht uh, is. Dus dat, dat herkennen de meeste dokters eigenlijk wel als, als jicht. Uh, maar bij vrouwen is het vaker een ander gewricht uh, als eerste presentatie. Uh, en dan wordt het, ja, kan ik me goed voorstellen dat dokters het niet herkennen... Um, omdat het gewoon minder bekend is.
1: Ja, ja. Ja. ja, volgens mij maakte jij in een van je artikelen... ook wel een pleidooi voor meer jichtonderzoek bij vrouwen.
2: Ja, zeker. Dus, <laughs>
1: <laughs> misschien uh, dit ook nog een, uh, een thema. Ja, waar we het eigenlijk vandaag vooral over wilden hebben... is, is de behandeling uh, van jicht. Want ook daar is nog ja, genoeg in te ontdekken, denk ik zo. Uh, in eerste instantie heb ik zelf altijd de associatie... dat het redelijk recht toe recht aan is met aanvalsbehandeling en urinezuurverlagende therapie. Maar in de praktijk is het toch niet altijd even, even simpel. Um, dus gaan we beginnen met de aanvalsbehandeling. Um, nou, de keuze is al heel lang eigenlijk relatief beperkt. NSID, colgcine, steroïde. Um, tegenwoordig hebben we ook canakinumab als nieuw middel. Wat, wat denk jij daarvan? Ook qua plaats, wanneer moeten we het inzetten, wanneer niet?
2: Ja, ook goede vraag. Um, ja, we hebben inderdaad voor aanvalsbehandeling een aantal middelen die we kunnen inzetten. Um, en ik denk dat in de meeste patiënten die middelen ook uh, voldoende zijn. Dus je hebt inderdaad een NSAID, colgicine of uh, glucocorticoïde die je kan geven. Uh, oraal, intramusculair of intraarticulair. En ik denk dat dat voor de meeste patiënten uh, dat je daarmee uitkomt. Um, het zullen de patiënten zijn die een contra-indicatie hebben, bijvoorbeeld voor alle drie, waarbij uh, ja, de wat nieuwere middelen zoals anti-IL-1 uh, zinvol kunnen zijn. Um, Heb jij voorkeur voor een van die eerste drie? Nee. 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 Nee, hangt nee. echt per, ja, per patiënt af ja. uh, van comorbiditeit, wat hebben ze eerder al gehad? Uh, ja. ja. Zie je voordelen voor de, van de Canakinumab? ten opzichte van de andere drie? Nou, qua effectiviteit uh, hebben ze niet aangetoond beter te zijn. Uh, dus uh, is een studie met Anna Kindra... die wel non-inferioriteit heeft laten zien. Um, maar ze zijn niet superieur in die zin. Uh, dus qua effectiviteit... ja, ik zie dus vooral de plek bij de mensen... die een contra-indicatie hebben bij de andere drie middelen. Uh, en dat is... Denk ik niet veel voorkomend, maar wel vooral in onze rheumatologiepraktijk wel eens voorkomend.
1: Ja, en en als, Want kanikunumab is natuurlijk een duur middel. Als het nou um, net zo duur zou zijn als colchicine, zou die plaats dan veranderen, denk je? Zouden we dan meer
2: kanikunumab gaan gebruiken als aanvalsbehandeling? Um, ja, dan wordt de drempel wel lager. Uh, maar dan nog, we hebben natuurlijk heel veel ervaring met colgicine, uh, NSAID's, glucocorticoïden uh, die ook gewoon goed werken. Dus in principe denk ik niet dat ze dan... dat dan kan ik niet ineens vooraan komt te staan. Ook gewoon op basis van uh, ja, de ervaring die we ermee hebben. Maar de drempel wordt denk ik wel lager.
1: Ja, dus het blijft eigenlijk het middel... wat, wat lager in de, in de plaatsbepaling staat. Ja, ook omdat er
2: nog niet zoveel studies uh, zijn geweest... wat de veiligheid daarvan is... weten we natuurlijk ook minder goed. Dus... Ja. En het bijwerkingenprofiel, zou dat nog gunstiger kunnen zijn? Uh, gunstiger? Um, nou ja, NSAID's, koolgezine uh, en gluco kunnen natuurlijk bijwerkingen hebben. Uh, voor aanvalsbehandeling is het natuurlijk kortdurende therapie, dus wat dat betreft ja, valt dat wel mee. De en de bijwerking mee? Ja, ja. Ja,
1: hey, en um, je noemde net zelf al dat je dus blijkbaar als onderzoekstage... al met Jicht hebt bezig gehouden, maar ook tijdens je opleiding... Uh, al ben je met onderzoek en Jicht bezig gegaan, want je hebt een cohort opgezet in Rijnstaat en de Maartse als ik het goed heb onthouden. Uh, ja, heb en het ook uh, oh, ook mee. Ja. Oh, <laughs> ja. oh, kijk. Um, om retrospectief uh, te kijken naar, uh, naar Jicht. Um, en ik vroeg me eigenlijk af, qua aanvalsbehandeling... hebben jullie dat ook bekeken in dat cohort... wat er bijvoorbeeld het meeste werd voorgeschreven... en, en of dat wel of niet effectief was? Ik weet niet of dat uit die data te halen valt.
2: Um, ja, zeker. Dus we... Um, uh... We hebben heel veel data verzameld en we moeten daar ook nog veel analyses op loslaten en naar kijken. Nadeel, ja, retrospectieve data is natuurlijk nooit zo mooi verzameld zoals je het in een trial uh, wil. Dus uh, je hebt last van heel veel uh, dingen eigenlijk als je daar uh, goede uh, antwoorden wil zoeken, zeg maar. Um, ja, het zijn eigenlijk de middelen die we net noemden. Dus en NSAID's en glucocorticoïden. Ik moet zeggen dat we nog niet helemaal goed naar de precieze verdeling hebben gekeken. Maar alle drie worden uh, veel voorgeschreven. En dan de anti il 1 nauwelijks eigenlijk. Nee. nee. Handjevol.
1: Ja, ja eigenlijk ja. wat we, wat we ja, al, uh, ja. al dachten. Ja, ja. Hey, want, want in dat cohort hebben jullie um, wel al uitgebreide, volgens mij, gekeken naar echt de urinezuur verlagende therapie. Um, in ieder geval wat betreft man-vrouw verschillen. Uh, daar heb je een mooi stukje over geschreven. Um, maar meer algemeen het, heb je een idee van hoeveel procent van de patiënten... jichtpatiënten überhaupt dan in dat cohort... Uh, de urinezuurverlagende therapie kregen... en of dat effectief was of hoe effectief dat was...
2: Ja, nee, de, we, want dat was inderdaad wel een van de vragen. Omdat dat, uh, de tree to target, waar we het straks denk ik uh, meer yeah. over gaan hebben. Dat dat iets is wat in de ruimtelogie richtlijnen natuurlijk geadviseerd wordt. Uh, en hebben we gekeken van nou, hoe doen we dat nou in de, in de praktijk? Um, ja, ook dat uh, is in zo'n retrospectief uh, dataset ook met allemaal mitsen en maren. Um, maar... Um, ja, wat we daar zagen is dat toch als je kijkt naar een half jaar en een jaar, als je dat target dan uh, vasthoudt, dat dan toch uh, maar 60, 70 procent van de patiënten dat target zeg maar, haalt. Nou ja, en dan moeten we nog uitzoeken, waardoor komt het dan als mensen dat niet halen? Ja. Dat heeft dan vaak met comorbiditeit, bijwerkingen, uh, nou ja, dat soort zaken te maken.
1: Ja, best wel een groot deel, wat dus. Zeker. Nog niet het doel bereikt. Zelfs in bereikt de
2: reumatologiepraktijk. Ja, zeker. Ja,
1: ja. Ja, ja, waar iedereen toch goed zijn best doet, volgens mij met jicht, met veel bellen. en, en de patiënt achterna zitten om het target te bereiken. Ja. ja. En, en weet je toevallig hoeveel van de mensen met, met jicht. behandeld worden met urinezuurverlagende therapie? Hebben jullie dat nog bekeken? Over,
2: over heel. Uh, over onze dataset. Ja. Uh, nee. Oké, er is nog wel werk aan de winkel voor de ja, mensen. Dus. Ja. Ja.
1: En uitzoekwerk waarom, waar die 40%
2: zeker.
1: Waarom die het niet bereikt. Ja. Ja. Nee, inderdaad. dat is
2: zeker belangrijk. Ja, ja. nee, dus we, ja, zoals ik al zei, uh, die dataset, dat, uh, daar kunnen we nog heel veel meer interessante dingen uithalen. Wat ons vooral helpt, want het is dus zo'n retrospectieve dataset, het helpt ons vooral om nog ja, betere vragen en verder onderzoek uh, in te zetten. Ja,
0: wat was... Want zat dat daar nog, zat dat daar uh, zat er nog man-vrouw verschil daarin in, die, uh, in de urinezuurverlagende verlagende
2: therapie en wie daar het target bereikt? Uh, nee, dus niet in het target bereiken op zich. Uh, maar als je bijvoorbeeld meer comorbiditeit had of nierfunctiestoornis... dat was allemaal wel uh, ja, um, risicofactoren, zeg maar, voor je target niet halen. Dus niet het man of vrouw zijn op zich, maar wel die comorbiditeit... Ja.
1: En het middel maakte dat nog uit, uh, Allopurinol of benspromeron... dat de een beter
2: was dan de ander in het target bereiken? Nee, nou, eigenlijk kunnen we dat dus niet goed bekijken... want de eerste keus is eigenlijk altijd ja. alopurinol. Uh, dus ja, dat soort dingen kunnen we eigenlijk geen goed antwoord op geven met die, uh, met die dataset. De right. grootste, ja. grootste groep krijgt ook gewoon alopurinol. Het zijn vooral de mensen die bij de huisarts bijvoorbeeld of elders al... Uh, uh, alle purinol hebben gehad en bijwerkingen die dan bensbrommel krijgen... of gedurende de tijd dat ze bij ons zijn, natuurlijk. Ja. Maar de eerste keus is eigenlijk altijd alle En dan is het moeilijk te zeggen als je daarna switcht... van wat is er dan beter effectief. Ja, ja, ja,
1: ja. Het ja, ja. ja, is natuurlijk een reden voor
2: de switch. Ja, ja, daarom. Dus dat
0: blijft lastig met deze data. Ja, ja, ja.
2: ja. Oké. Okay.
0: We noemen het al een aantal keer 3 to target. Uh, kun je ons wat meer vertellen over de verschillende behandelstrategieën die er zijn en wat de gedachte daarachter is?
2: Ja, dus uh, ja, dat 3 to target gaat echt over de behandeling met urinezuurverlagende therapie. Dus niet over die aanvalsbehandelingen waar we het net over hadden. Um, en 3 to target betekent eigenlijk dat je streeft naar een serum urinezuur onder een bepaalde waarde. En natuurlijk ook uh, geen symptomen daarmee, want dat is het idee als je onder die waarde komt dat dan uh, je ook geen aanvallen meer krijgt in de toekomst. Dus, het streven op serum urinezuur en symptomen, dat is treat to target. Uh, dus dat je dat uh, behandelt, uh, die serum urinezuur controleert en je medicatie ophoogt als je dat target nog niet gehaald hebt. Dat is eigenlijk treat to target. Ja, en de, ja, wat daar tegenover staat, of een alternatieve strategie, is dat treat to symptom of treat to avoid symptoms eigenlijk. Waarbij je, um, nou ja, überhaupt bespreekt met de patiënt. Vind ik mijn klachten zodanig dat ik daar dagelijks een urinezuurverlagende therapie voor zou willen gebruiken? Ja of nee? Um, en ja, als je dan start, dan ga je dus niet dat serum urinezuur controleren of daarop varen. Maar puur ophogen of intensiveren van je therapie op basis van klachten.
1: Ja, dat vind ik nog best een lastige. Want qua klachten doe je dan, als iemand dan weer een aanval heeft om die behandeling, ga je dan ophogen? hoe... Dat, dat serum-urinezuur is duidelijk. Je, je, je prikt het, het, is nog niet goed en je gaat omhoog. Ja. En hoe gaat het dan met die, die andere strategie?
2: Ja, dat is een goede. Ik denk dat die is ook niet zo uitgekristalliseerd. Uh, die wordt ook op verschillende manieren geïnterpreteerd, denk ik. Um, dus ja, hoe je dan moet ophogen, uh, ja, dat, dat staat eigenlijk nergens. Het is vooral op basis van klachten. Um, en ja, hoe ver je dan moet ophogen, ja, totdat je uh, geen klachten meer hebt... maar hoe lang je dan uh, moet wachten tot je weer het volgende stapje maakt... Ja, dat, dat staat nergens gedefinieerd. Maar het uitgangspunt is dat je niet vaart op dat serum-urinezuur... maar alleen op de, op de klachten.
0: En dan hoef je het dus ook niet te prikken? Nee. En in Nederland wordt geadviseerd om die 3 to target strategieën
2: te hanteren. Is dat in andere
0: landen anders, um, uh, dat jij weet...
2: Ja, nou, er zijn uh, verschillende richtlijnen voor, uh, voor jeugd Inderdaad, de meeste uh, richtlijnen of de richtlijnen adviseren eigenlijk allemaal dat tree to target uh, uh, strategie te volgen. Um, ook de huisartsenrichtlijn nu in Nederland, uh, die adviseert dat wel. Um, maar er is bijvoorbeeld een American College of Physicians uh, richtlijn uh, van een aantal jaar terug. En die zegt van ja, wij zijn eigenlijk niet zo overtuigd van dat bewijs achter die treat-to-target-strategie. Uh, en die zeggen van, ja, je kan ook gewoon... een treat to symptom aanpak uh, volgen. Um, ja, en dat blijkt ook wel uit de, uh, uit de praktijk. Kijk, wij zien als reumatologen een, een deel van de jeugdpatiënten maar grootste, het grootste deel eigenlijk blijft bij de huisarts. Um, en ja, die zijn toch ook niet allemaal overtuigd van... of die, ja, die volgen niet allemaal die, uh, die treat-to-target-strategie. En die zijn meer... Ja, van de treat-to-symptom-aanpak vaak.
1: En, en de, de achterliggende ratio voor die treat-to-target... is toch dat je met dat, um, het naar beneden brengen van dat zuur tofie voorkomt, schade voorkomt... naast dat je natuurlijk de aanvallen ja. Ja, uh, weghoudt. Ja. Want wat, het valt daar iets over te zeggen met die treat-to-symptom. Verwacht je dan ook dat men behoed blijft voor schade in de toekomst?
2: Ja, nou eigenlijk niet. Hè. Uh, dat, dat, dat is daar niet in meegenomen, zeg maar. Dus uh, wat in de zin van als je een tovers ziet ontstaan, kan ik me voorstellen dat je daar ook dat uh, dan ophoogt, zeg maar. Maar dat is wel minder goed uitgewerkt. Dus ja. zoals ik net al zei, dat treat-to-target, wat we als remtologen gewoon uh, ja, uh, volgen en, en doen, dat is ja, in die zin wel goed uitgewerkt. Je moet het meten en je moet ophogen als je uh, niet haalt dat treat to symptom blijft wat, ja, wat vager eigenlijk.
0: Ja, ja. En dan adviseren we de patiënten eigenlijk ook om uh, de allopurinol bijvoorbeeld levenslang te gebruiken. Is daar eigenlijk bewijs voor? Of wat, wat vind je daar eigenlijk van?
2: Ja, uh, zeker. Dus uh, dat is inderdaad ook iets wat, uh, wat we adviseren. Dat is ook iets wat we volgens mij allemaal ingeramd krijgen als uh, ja. reumtoloog hm. in opleiding. Um, dus ja dat, is, uh, ja, dat is iets wat geadviseerd wordt, wat wij allemaal doen. Um, daar is ook wel wat bewijs voor, maar ook daarin... Uh, nooit goed met een RCT onderzocht, zeg maar. He, dus je hebt wel op, observationeel onderzoek. Um, waarbij, uh, ja, dat is natuurlijk nooit levenslang... maar waarbij er wat data zijn als je dan stopt... dat mensen weer aanvallen krijgen. Maar dat is niet bij iedereen zo... Uh, en kan soms ook wel een paar jaar duren voor mensen weer aanvallen krijgen. Dus um, een goede RCT is er niet gedaan. En dat maakt ook weer dat ook weer die American College of Physicians zegt... wij zijn ook niet overtuigd van het bewijs wat daarvoor is. En zegt van goh, misschien kan je na een aantal jaar wel stoppen. Die zegt van ja, we weten het eigenlijk niet. Maar we staan niet achter die uh, harde eis van harde het levenslang. Een harde afvies van dat levenslangjaar, ja.
0: eigenlijk heel simpel gedacht je stopt de allopurinol, het urinezuur stijgt weer... en na een aantal jaar komt de patiënt weer terug met tofi. Dus
1: dat dat, is de, goed dat de zijn allemaal de patiënten die, die, die we kennen, toch? <laughs> ja. Van, ja, uh, ja, nee, zeker. Daar, daar zijn ze weer.
2: Nee, dus het gaat over wat is de pathofysiologie van jichten... en kan dat veranderen na een, na een aantal jaar behandeling... Um, en nou ja, goed, ik denk ook in de praktijk leert wel dus dat patiënten dit wel doen. Dus naast dat die American College of Physicians dat zegt, uh, is het ook iets wat we gewoon zien wat in de praktijk gebeurt. Want we kunnen als reumtoloog heel hard zeggen, dat moet je gebruiken levenslang. Maar we sturen die mensen wel terug naar de huisarts. Dus we gooien het wel over de schutting en laten het daarna over aan de huisarts die natuurlijk van heel veel andere specialisten... ook allemaal van dit soort um, ja, opdrachten krijgt eigenlijk. Mm -hmm. En daar eigenlijk ook gewoon overvol is... en dat niet kan, uh, kan waarmaken, zeg maar. Naast het feit dat ze misschien ook niet overtuigd zijn... allemaal van uh, de noodzaak ervan. Dus je ziet dat... Uh, um, mensen ook gewoon heel veel stoppen, uh, dus uh, er zijn veel onderzoeken gedaan uh, dat een groot deel van de mensen gewoon na een jaar en na vijf jaar al helemaal gebruikt nog maar de helft van de mensen die uh, die urinezuurverlagende therapie. Dus het is ja, omdat
0: niemand dat belang daarvan blijft ondersteunen tegen de patiënt.
2: Ja. ja. En, en ja. het raakt een beetje ja. dan in de vergetelheid ja. misschien of ja. zo als. Ja. Ja.
0: Uh, en patiënten willen zelf ook vaak graag stoppen. Als ja. Ze denken: ja. nou, ik heb ja, eigenlijk zeker. geen last meer van die jicht. Uh, ja. Ja. Maar, maar dan, dan
1: valt het misschien ook nog wel weer mee... als na vijf jaar de helft van de mensen dus stopt... met een urinezuurverlagende therapie. Volgens mij zien wij niet al die mensen weer terug. Ja, of ze belanden natuurlijk weer bij de huisarts. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, nee, dat misschien en...
1: toch een grote deel is die wel kan stoppen... dan dat we eigenlijk denken.
2: Ja, nee, dus dat is wel interessant... dat we dat gewoon niet zo goed weten. Uh, en wij zien natuurlijk dan wel meteen de vervelende gevallen weer terug... van de mensen die dan ja. toch tofeus of erosief terugkomen... Um, nou ja, daar moeten we gaan kijken van, goh, hoe kunnen we die mensen identificeren? Ik denk dat we ook beter moeten kijken, hoe moeten we dat nou allemaal implementeren? Maar daarvoor heb je wel eerst goed onderzoek nodig om te kijken hoe, ja, uh, yeah, wat is nou ja. inderdaad de beste strategie? En dan kun je met dat onderzoek ook mensen overtuigen van, uh, ja, van de noodzaak daarvan. Ja.
0: Dus nou, naast dat jij gaat kijken, uh, wat is de beste strategie? Wil je ook gaan kijken van, hoe lang moeten we de patiënten eigenlijk behandelen?
2: Ja, dus uh, ja, we hebben het gotest project opgezet, hè? Uh, zal ik dat introduceren? Ja, ja, ja. <laughs> ja dat is heel mooi. Dit? Ja. Uh, naar aanleiding van dus een uh, kennishiaat op de uh, kennisagenda van, van de NVR 2019, waarbij inderdaad de vraag is: wat is nou de beste behandelstrategie? Uh, en hebben we dat gotest project opgezet. En eigenlijk bevat dat project twee studies. Uh, de eerste studie is eigenlijk als je zit aan het begin van de diagnose. Of je hebt de diagnose gesteld en je overweegt dus te starten met urinezuurverlagende therapie. Ga je dan uh, treat to target en starten en ophogen op basis van je serum urinezuur of ga je dus overleggen met patiënt en ophogen op van symptomen? Dat is de overturen-studie. Um, en de tweede studie is de finale studie... waarbij uh, mensen worden ge ge geïncludeerd... als ze al urinezuurverlagende therapie gebruiken... en daarmee minimaal een jaar echt remissie hebben. Dus geen aanvallen, geen tofi, geen pijn... Uh, en een urinezuur onder uh, het target. Um, en bij die mensen gaan we 3-to-target uh, ja, doorzetten. Dus we blijven meten en eventueel ophogen... mochten mensen toch weer boven het target uitkomen... Um, of we gaan op proef stoppen. Waarbij we nou ja, in een korte periode afbouwen. Mensen een beetje een zachte landing geven, zeg maar. Wat betreft uh, uh, nou, het stoppen. Um, en dan gaan kijken wat er gebeurt. Waarbij als mensen um, één aanval krijgen die te lang duurt langer dan een week. Of als ze twee aanvallen krijgen, dan starten we weer. En gaan we weer over op die tree-to-target. Dan zeggen we: van, Goh, dat tree-to-symptom dat werkt niet. We gaan weer herstarten. Dus we laten mensen niet. Los. Dus wij hebben die treat-to-symptom zo ingericht dat we het um, ja, wel gecontroleerd. Dus op het moment dat het faalt, dan gaan we weer terug naar treat-to-target. Oké,
1: okay. want wat in de, dus de, de eerste studie Overture is uh, eigenlijk de treat-to-target versus treat-to-symptom.
2: Kijken ja. wat,
1: wat beter is of misschien wat niet slechter is. En hoe wordt, wordt dan bij jullie die symptoms gedefinieerd? Is het echt een aanval met artritis of ook als iemand zegt ik heb pijn aan een... mijn...
2: Nee, dus er zijn uh, jicht-flare-criteria. Dus die gebruiken we in de studie. Uh, dus mensen moeten iedere maand een flair-vragenlijst invullen. In principe hebben ze ook de instructie gekregen... dat ze kunnen bellen zeg maar als ze een flair hebben. Uh, maar ze vullen ook een flair-vragenlijst in. Um, en uh, nou ja, zo nodig komen ze dan bij twijfel om te objectiveren. Maar er is een, een flair-vragenlijst. Dus op basis van daarvan... Dan weten we dan, heeft iemand een flare? En dan houden we dus in de gaten, hoe lang duurt die flare? En duurt die te lang? En ja, dan vinden we dat je weer moet herstarten.
1: Oké, okay, ja, dat, dat, dat zit in de stop. Uh, in, de, in de finale ja. Uh, studie. Ja. ja, ja. Maar in de, in de, de, die, de heet heb ik dat goed onthouden? Ja, ja. Dan kunnen mensen dan ook switchen van de treat-to-symptom naar de treat-to-target? Of, of is het dan gewoon,
0: je zit in de arm en daar... Daar blijf je in.
2: Ja, nee, daar blijf je in. Ja, dus dan uh, ga je gewoon op hoge aanvalbehandeling. En
0: ja. Ja. in die finale studie kom je eigenlijk alleen in... als je je target hebt bereikt. Ja. Want die andere groep ja, dus... weten, we, weten we niet uh, wat het urinezuur is.
2: Nee, 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 dus dat zijn echt startende mensen... waarbij je een, een hoge urinezuur hebt... en indicatie voor urinezuurverlagende therapie... Um, en inderdaad, de mensen in de finale... die hebben al urinezuurverlagende therapie... al geruime tijd. En die zijn daarmee rustig. Dat zijn eigenlijk de mensen die we als rheumatologen... naar de huisarts yeah. sturen. Uh, die willen we zien. Ja, nee. En die, uh, die willen we nu toch vervolgen... en kijken hoe, uh, ja, hoe die twee strategieën uh, ja, met elkaar... Vergelijk zeg maar. Want, ja. want,
1: want die, die patiënten die je dus wilt gaan stoppen... haal je die ook bij de huisarts weg? Want dat zijn natuurlijk inderdaad niet de mensen... die, die je makkelijk op de poli kunt recruteren voor je studie.
2: Toch? Nee, het, uh, het is wel interessant dat de reumatologen dat allemaal verschillend doen. Sommige mensen houden patiënten toch langer onder controle. En dus dat wisselt ook nog weer per, per praktijk. Hoewel in de meeste praktijken gaan mensen wel... vlot terug naar de huisarts. Gewoon ook de drukte op de zorg, zeg maar. Um, maar ja, dus we recruteren deels in de reumatologiepraktijken. Het onderzoek is gesubsidieerd door Zonmw en het is een tweede lijns onderzoeksronde, uh, zeg maar. Uh, dus in principe is het uh, tweede lijns onderzoek... waarbij we wel mensen terug mogen halen. Dus als ze ooit bij de reumatoloog zijn geweest... en die heeft patiënt terugverwezen naar de huisarts... omdat het goed ging en de patiënt was goed ingesteld... Uh, dan kunnen we die patiënten terugvragen, ja. En uh, hoe loopt het
0: met de inclusie? Hoe loopt het met de studie?
2: Ja, we zijn uh, nu een jaar bezig met, uh, met includeren. Uh, ja, wat vertraging onder andere door COVID uh, wel. Maar wij zitten nu ruim over de helft met de uh, inclusies uh, van beide studies eigenlijk. Uh, dus beide studies oh, ja. zitten over de helft. Dus uh, nou ja, we hebben... Vertrouwen dat het uh, dat het vol uh, komt bij de studies. Maar nou ja, we zijn nog steeds op zoek naar deelnemers. Ja, ja. dus Wanneer uh, verwacht je dan uh, de data te analyseren en uh, wat ja. resultaten te hebben? Nou, we verwachten eind van dit jaar wel de studies bij de vol te hebben. En het is een follow-up van, van twee jaar. Dus nou ja, in, in de loop van 2025 hebben we resultaten te presenteren. Oh, dus okay. het duurt ja. nog wel even. Dan ja, moeten we dan, ja. uh, dan ja. maar
0: een keertje terugkomen. Ja. Ja. <laughs> en nog even op, uh, terug te komen op die kennisagenda. Ik zal hem even voorlezen wat daar uh, precies in staat. Want de vraag uh, in de kennisagenda is... wat is de beste behandelstrategie bij urinezuurverlagende therapie... Bij patiënten met jicht ten aanzien van kwaliteit van leven... veiligheid, therapietrouw en kosteneffectiviteit. Een treat-to-target-arm of een treat to symptom behandelstrategie Nou, je onderzoek sluit er eigenlijk uh, heel goed op aan. Kun jij straks al deze vragen die in deze vraag zitten beantwoorden?
2: Ja, <laughs> nou zeker. Er zitten, um, we hebben natuurlijk heel veel analyses gepland... en we verzamelen heel veel gegevens. Dus kosteneffectiviteitsanalyse is een heel belangrijk onderdeel ook van de, van de studie... Um, ja, we hebben uh, als allerlei subprojecten daaraan uh, hangen ook. Onder andere inderdaad dat patiëntenperspectief. Um, dus we hebben interviewstudies uh, uh, lopen met, uh, met de patiënten. Um, dus we, ja, we hebben wat aanpalend onderzoek lopen uh, om ja, dit soort dingen ook mee uh, te kunnen beantwoorden. En wat is uh, de hypothese in deze studie? Het ja, is dus voor beide GoTest-studies, dus zowel... Voor de overturenstudie studie als de finale studie is de hypothese dat die treat-to-target strategie wel echt superieur is aan treat-to-symptom, uh, wat betreft uh, effectiviteit en kosteneffectiviteit. Uh, dus bijvoorbeeld in de finale studie uh, verwachten we ook dat treat-to-target doorgaan met urinezuurverlagende therapie uh, beter is dan op proef stoppen, uh, zowel wat betreft effect als kosteneffectiviteit. Terwijl je kan bedenken, goh, ik ga medicatie doorzetten, dat kost geld. Maar we verwachten dat uh, een flare met soms opname in het ziekenhuis of uh, ja, dat je niet kan werken omdat je een aanval hebt. Dat dat veel meer koste, uh, ja, kost dan, uh, dan medicatie doorgebruiken. Omdat het natuurlijk goedkope medicijnen zijn op zich. Dus dan zit je wel al aan het levenslang
0: alle puren uh, zit daar wel in. Ja, ja. zeker. Ja. Dus
2: dat treat-to-target doorgaan uh, is inderdaad levenslang.
0: Ja, en het, en het target op 0,36? Ja. Dat heeft ook, wat is de, de gedachte
2: daarachter? Ja, dus het zijn mensen die allemaal geen tofi meer hebben... want anders ben je niet in remissie volgens die uh, remissiecriteria. Uh, en dan is 0,36 het streef... Uh, onder de 0,36 streefwaarde. Ja. Waarbij we natuurlijk dat strengere target... vooral voor die ernstige uh, jecht met ook tofie. Maar dat zijn niet de mensen die deelnemen aan de studie. Ja.
1: Quick four. Dan uh, gaan we heel eventjes uh, nou ja, de jecht onderbreken. En dan gaan we uh, door met uh, nou ja, de vaste rubriek van deze podcast. En dat zijn de Quick For. Even heel wat anders. En om te beginnen, wat is je grote passie?
2: <laughs> ja, ik heb niet één grote passie of hobby. Natuurlijk naast het werk mijn gezin. Uh, met de dochter en uh, stiefkinderen. Dus, uh, dus dat is denk ik een uh, passie als je het zo uh, kan noemen. En voor de rest uh, uh, speel ik klarinet. Of dat, dat leer ik in ieder geval. Dus uh, ook dat kan je denk ik een passie noemen. En we hebben een grote tuin. Dus ook daar uh, ben ik druk mee. En vind ik heerlijk qua ontspanning. Uh, om daarin te werken.
1: Nou, die er, ligt er in ieder geval nu mooi bij, wat we net nog uh,
0: zo ja, even zagen uit het raam. <laughs> dan, wat zou je doen als je niet in deze richting op was gegaan?
2: Ja, ook een goede vraag. Het voelt alweer lang geleden natuurlijk dat ik die keuze heb gemaakt. En ja, ook daar ben ik een beetje zo heel natuurlijk in gerold, denk ik. Uh, maar als ik iets anders had gedaan, was ik denk ik wel geschiedenis gaan studeren of archeologie of iets dergelijks. Dat mm. heeft me altijd wel uh, geboeid. Dus dat. Uh, was het alternatief geweest?
1: Hm. <laughs> Dat is ook mooi. <laughs> en hey, als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies zou mogen geven, wat zou je dan zeggen tegen jezelf?
2: Oeh, uh, ook, <laughs> ook een moeilijke. Um, ja, misschien niet zo druk maken over dingen. Uh, het, het komt wel goed. <laughs> <laughs>
0: Heel nou goed. Misschien nog een lastige, maar wat is de belangrijkste verandering binnen de rheumatologie, binnen je carrière?
2: Ja, ik heb natuurlijk nog niet zo'n lange carrière. Maar goed, ik ben begonnen als anios hier in de Kliniek op een klinische afdeling die er toen nog was. En daar lag toen ook nog best wel wat patiënten uh, zo... Uh, een stuk of tien of zo hadden we dan wel altijd op de afdeling liggen. Soms wat meer, soms wat minder. En die klinische afdeling die is nu helemaal weg. Uh, dus als er nog eens iemand opgenomen moet worden, dan is dat ofwel bij de orthopeden als er een bacteriële artritisverdenking uh, is of naar drapbouwt. Maar dat komt eigenlijk heel weinig meer voor. Dus ik denk dat het, nou ja, het was natuurlijk al heel erg minder klinisch dan het nog verder vroeger was, ja, maar ja. Uh, ik heb daar toch ook al wel uh, wat in uh, gezien. Dus het is echt veel meer polyklinisch geworden. Ja, steeds minder klinische patiënten. Ja, ja.
0: helder. Nou, dan gaan we door. komen we weer terug uh, bij de jicht. Uh, allereerst om nog wat verder door te gaan op jicht en het cardiovasculair risico. Daarna volgen nog wat vragen uit de praktijk. Um, maar hyperuricemie en jicht die worden in verband gebracht... met een
2: verhoogd cardiovasculair risico. Kun je dit misschien wat toelichten? Uh, ja, uh, dus inderdaad. Zowel hyperuricemie als, als jicht uh, uh, zijn een risicofactor, inderdaad. Uh, dus dat is ook iets wat, uh, ja, wat de aandacht moet hebben, denk ik. Uh, als we bij mensen die diagnose stellen. Uh, ja, er zijn wat verschillende theorieën over ja, waarom uh, uh, dat dan is.
1: Uh. Ja, want, want met die, uh, <laughs> die hyperuricemie. er staan ook allemaal gaan geluiden op dat je, uh, dat je dan alle purinon bijvoorbeeld moet geven of dat dat
2: gunstig zou zijn. Heeft dat dan ook een kunstig effect op het ja, cardiovasculaire ja. risico? Dus asymptomatische hyperurisemie. Uh, ja, voorbeeld. Dat... Ja, dus um, interessant. Ja, voor nu staat eigenlijk in de richtlijnen dat je een asymptomatische hyperurisemie niet uh, moet behandelen. Uh, met urinezuurverlagende therapie. Uh, maar daar loopt wel uh, veel onderzoek. Uh, bijvoorbeeld in Engeland loopt de All-Hard-studie. Uh, in Engeland en Schotland. Uh, waarbij ze dus mensen met een hoog cardiovasculair risico. Uh, allopurinol geven. Um, dat is niet per se mensen die hyperuricemie hebben. Maar daar zal een heel groot deel daarvan dat wel hebben. Dus, uh, en de data daarvan worden dit jaar verwacht. Dus ik denk dat we daar wel wat uh, info van. Uh, zullen krijgen en ook hier in Nijmegen bij de vasculaire geneeskunde uh, doen, gaan ze daar onderzoek naar doen. Dus ja, voor nu is het niet iets wat, uh, wat geadviseerd wordt, maar nou ja, onderzoek loopt. Dus wellicht dat dat uh, verandert in de toekomst. Natuurlijk met uh, veel middelen die toch effect hebben, zoals colgicine ook. Uh, dat wilde ik ook vragen. Ik, ja, ja, dat is ook voor colgicine, dacht ik. Ja, dat zeker. Doet... Dus ja. colchicine heeft wel effect laten zien aan uh, het voorkomen van uh, cardiovasculaire events als secundaire preventie. Dus dat, ja, dat gaat wel in de richtlijnen komen dat, dat mensen dat uh, ja. gaan krijgen, verwacht ja. ik. Ja.
1: Is dat dan nog een rol voor de reumatoloog? Moeten wij dan nog meer mensen colchicine gaan voorschrijven of gaan de cardiologen dan?
2: Uh... Nou, ik denk als iemand geen jicht heeft, uh, uh, dan is het niet een rol voor de reumatoloog. Ik denk met deze info um, dat het wel goed is daar extra aandacht voor te hebben. En nou ja, dat als je iemand met een cardiovasculair risico... dat je die misschien liever dus in plaats van een NSAID geeft bij een aanval. Dat soort, uh, dat soort zaken. En dat je niet bang hoeft te zijn voor colgicine als prophylaxe bijvoorbeeld. Nou ja, in ieder geval dat je dat laagdrempelig voorschrijft. Uh, aandacht voor cardiovasculair risicomanagement is, denk ik, sowieso belangrijk. Maar ik zie dat niet buiten het jicht hebben, zeg maar, als rol voor de ruimteloog. Nee. Dan heb je toch.
0: Uh... Nee, nou in de praktijk uh, worstel ik wel met Verbuxo-stad bij uh, cardiovasculair belaste patiënten, omdat ook in het kompas staat dat we daar toch voorzichtig mee moeten zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, naar nou, aanleiding van de CARES-studie is daar uh, een waarschuwing over gekomen. Hè, dat er meer uh, mortaliteit uh, was er in die studie bij uh, patiënten die Vibuxostat uh, gebruikten. Ja, daarna um, ja, zijn er wat analyses extra op losgelaten. En zagen ze dat het uh, vooral mensen waren die net gestopt waren met Vibuxostat, uh, waar, waar het overlijden optrad, um, Dus na het stoppen. Dus dat het mogelijk eerder een uh, gunstig effect had op het risico en dat dit, uh, kan nou, ik dat zo zeggen? Nou nee, meer dat het, uh, nou zijn er eigenlijk twee dingen die je daarbij zou kunnen bedenken. Dat het een soort ja, sick stopper effect, dus nou ja, uh, als je verwacht dat iemand doodgaat, dan, dan ga je wat medicatie saneren zeg maar. En dan heb je niet meer zo'n noodzaak voor urinezuurverlagende ja. therapie.
0: Mm -hmm. en de andere Dus dat dan een hele slechte categorie patiënten?
2: Ja, dus dat, dat is wel een van de theorieën mm -hmm. die je daaruit zou kunnen halen. Aan de, de andere theorie is, is dat uh, fluctuaties in urinezuur, dat dat een event zou kunnen uitlokken. Als een soort van, ja, ja vasculaire aanval, zeg maar. Uh, dus er zijn wat data dat uh, na het stoppen, ofwel ook wel na het starten van urinezuurverlagende therapie, meer cardiovasculaire events zijn. Dus ja. dat het meer de fluctuatie daar in het urinezuur is die dat uitloopt. Ja. Want die studie vergelijkt wel met allopurinol op ja. dat, dat. En bij purinol werd dat dus niet gezien. Nee, maar er waren meer stoppers in de vibuxo Oké. Okay. En na de CARES-studie is ook nog de FAST-studie geweest. Um, die is uitgevoerd ook met het idee van... goh, vinden we dat daar ook terug? En daar vonden ze dat verschil niet. Dus nee. in die zin was, zijn dat wel geruststellende uh, data... Uh, waarbij dan nog wel de kanttekening dat bij de FAST studie wel patiënten met een recent cardiovasculair event... werden geëxcludeerd uit de studie. Dus die hebben niet meegedaan. Ja. Maar dat zijn wel geruststellende data... Zeg maar, ten aanzien van uh, vibuxo -stad. Ja, Dus in ieder geval voor de luisteraars uh, geen,
0: geen harde contra-indicatie.
2: Nee, ik denk als iemand dus een recent event heeft gehad... dat ja, je daar met de patiënt over in gesprek moet gaan... Maar, um, in principe uh, is die vast studie wel geruststellend... wat betreft ja, patiënten met cardiovasculair risicoprofiel bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, ja. want wat met het, we het net over hadden... met uh, dat jicht een, ook een onafhankelijke risicofactor is... voor cardiovasculaire events... zou je juist ook kunnen denken... je moet die mensen stad geven... Ja, want je behandelt dan uh, de jicht. Maar dat, nee, dus dat, dat zeker, is dan, denk... zit dan toch anders dan bij de adepurinol mogelijk... Ja, ja dat weten we weten eigenlijk misschien
2: nog. Wel nee, nog niet. eigenlijk lijkt het wel mee te vallen, maar dat is natuurlijk lastig als een trial dit heeft laten zien. Dan moet je weer veel data die dan mensen gerust stelt. Ik denk dat de vaststudie wel al daarin een heel groot deel heeft uh, gedaan. Maar ik denk zeker dat het belangrijk is als iemand een indicatie heeft voor urinezuurverlagende therapie, uh, dat je dat ook mee moet nemen in de afweging. Dat, dat het ook juist belangrijk is uh, om die dan wel te behandelen met urinezuurverlagende ja. therapie.
1: Ja, en in benzpramiron? Weet we daar iets over met
2: cardiovasculair risico? Um, nou weet ik eerlijk gezegd niet zo uit mijn hoofd. Er wordt minder onderzoek mee gedaan. Ook, dat is vooral ook een middel dat we in Nederland ja. wel veel uh, gebruiken. Dus, maar ja, dan moet ik zeggen dat ik de literatuur daarover niet zo goed uh, ken.
0: Ja, uiteraard is uh, bij deze uh, patiëntencategorieën, waar we het over hebben, verhoogd cardiovasculair risico. Verwijzen we iedere patiënt gelijk daarvoor naar de huisarts? Zet jij zelf wat uh, onderzoek in naar het cardiovasculair risico? Uh,
2: nee, dus ik vraag inderdaad de huisarts om, uh, om dat te doen. Um, dus ja, dat is ook denk ik persoonlijk of hoe het in een centrum geregeld is. En soms kan je natuurlijk ook goede afspraken met de internist uh, maken of, uh, ja, of met de huisarts. Ik denk dat de huisarts juist dat cardiovasculair risicomanagement heel goed kan um, en dat dat het juist dingen zijn wat we wel aan hen over kunnen dragen. Anders dan dat, ja, jichtbehandeling, zeg maar minder. Ja. Maar cardiovasculair risicomanagement is iets wat ze juist heel veel doen en goed kunnen. Ja,
0: nou, soms denk ik ook wel, heel vaak is jicht natuurlijk vrij eenvoudig. En als we het hebben over de juiste zorg op de juiste plek. Moeten de huisartsen niet beter scholen en zou niet veel meer jicht gewoon de, naar de huisarts kunnen?
2: Ja. Um... Inderdaad zijn er, ja, is het op zich vrij toerecht toe recht aan qua middelen, zeg maar. Um, en denk ik dat, er, dat dat zeker deels kan. Maar ja, we zien al dat nou ja, dus huisartsen veel op hun bord hebben. Um, dus ja dat zomaar overplaatsen naar de huisartsen is denk ik niet goed. Uh, ik denk dat ze ook echt onze hulp wel nodig hebben. Uh, maar iets van anderhalve lijn zorg of iets dergelijks, dat, uh, dat is denk ik echt wel een, uh, iets voor de toekomst. Ja, ja, nee, uh, helder.
0: Andere zaken die we wel in de praktijk zien. Um, Verbukzo-stad, bij een klaring onder de 30 wordt ook, ook gezegd dat dat niet, niet goed is onderzocht. In ieder geval niet, veilig, uh, niet bewezen veilig. Um, wat denk jij daarvan? Kunnen we dat gewoon voorschrijven bij een klaring van 25, 20?
2: Ja, dus uh, in principe. Um kan je dat dan ook voorschrijven, wat, uh, wat dan meestal geadviseerd wordt. Dus uh, we hebben natuurlijk tabletten van, uh, van 80 en, en 120... is dat je dan uh, 40 milligram start en dan wel optitreert. Optrit, uh, dus bijvoorbeeld de meest recente ACR-richtlijn zegt ook van... je kan dat gewoon starten um, maar bij slechte nierfunctie, maar start dan lager. Oké, daar
1: kunnen we verder mee. Ja, dat ja. ja. gewoon zo over bij alopurinot dus ook doen met lager starten en ja
0: zeker uh, ja, ja en ja.
1: verhogen. Ja. Oké.
0: Okay. Wat adviseer jij uh, de patiënten met cochisine die ook een statine gebruiken?
2: Uh, nou als ze één keer daar zit gebruiken dan ja dan uh, adviseer ik eigenlijk niks. Dan dus, geef je het gewoon door. Dat is denk ik ook juist uh, uh, interessant aan die colchicine studies bij uh, mensen met een verhoogd cardiovasculair risico. Die gebruiken natuurlijk allemaal een statine. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en ja, daar wordt ook niet geadviseerd om dat te, te onderbreken. Beiden hebben natuurlijk een zeldzame risico op die raptomiolyse. Um, dus ja, dat is heel zeldzaam. Uh, en dat is met name uh, als je een hogere dosis colchicine geeft. Dus je kan uh, overwegen tijdens zo'n aanvalsbehandeling... om dan de statine tijdelijk te onderbreken. Maar de vraag is of dat per se moet. Vooral als je dan de colchicine natuurlijk maar heel... Uh, geeft.
0: Ja, en wanneer je de coccine een langere tijd geeft, uh, waarschijnlijk heb, geef je dan een lagere dosis, dan ja. kun je eigenlijk gewoon de statine door, uh, ja. doorzetten. Ja, ja. ja. helder. Um, wat vind je van combinatietherapie met allopugnol en uh, Benzpromaron? Is daar evidence voor? Of uh, is, dat, is dat een strategie die we moeten toepassen?
2: Ja, ook daar is uh, ja, naar mijn weten weinig bewijs voor, ook weer ja, omdat die Bens wordt gewoon niet zoveel onderzoek naar gedaan. Um, dus ja, ik heb het wel eens gecombineerd inderdaad, maar dat daar echt studies mee gedaan zijn, nee. Um, ja, qua hoe ze werken, ja, kan je er iets voor zeggen dat, dat je ze zou kunnen combineren? Um, ik denk dat in de praktijk veel gebeurt. Ja, 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 ja. Ik denk ook wel dat we het in de praktijk ook doen omdat we die alle niet zo ver ophogen. Uh, en dat we dat in de praktijk wat meer zouden kunnen doen. Bij sommige mensen ja, is het wel nuttig om het te combineren, maar vaak hogen we de allopurinol ook niet zo ver op. En... Je zegt, er zit meer ruimte
0: in die allopurinol-dosering... Ja. tot, noem eens, ja, uh, 700, ja, 800 milligram. Ja, we...
2: 900, ja. 900, ja. ja. En dat doen we, dat is ook wel leuk uit dat gehoord. Ja, dat uh, ook net vragen. Ja, inderdaad. en zagen we dat we dat, uh, dat helemaal niet zo ver ophogen. Dus wij zitten gemiddeld op 300 milligram allopurinol. En, en we, had, we bespraken dat op een uh, internationaal congres... kregen we daar commentaar op dat we ja. zo laag zaten, ja. inderdaad. Oké, okay. uh, dus... toch de cultuur wellicht... Uh... Ja, dus inderdaad, misschien dat we dat dan leren, dat je dat goed kan combineren en dat we dat dan uh, daarom doen. Maar oh, wat uh, zag je
1: dat ook in het cohort terug, dat er dus uh, misschien relatief veel mensen op een combi-therapie stonden?
2: Ja, dus dat doen we wel uh, regelmatig inderdaad. Ik ken de percentages, weet ik even niet goed uit mijn hoofd, uh, maar dat is wel iets wat inderdaad regelmatig gedaan wordt. Um, terwijl als je, uh, er is een mooie uh, tree to target versus tree to symptom studie gedaan in Engeland ook weer, in de eerste lijn. Uh, en daar kwamen ze, als je echt tree to target deed, hoger uit dan 300 milligram. Zat ze geloof ik op 400, 450 milligram om dat target te halen. Uh, dus dat, ja. Yeah.
1: Oké, okay, dus, dus meer allopurinol. Ja, dat is, uh, ja, zeker. Helder. Yeah.
2: <laughs> um, ja, hoe
0: zou jij de toekomst met jicht zien en wat zou jij nog willen bereiken?
2: Nou ja, waar we het al vaak over hadden is dat de, de middelen, die zijn er wel, zeg maar, maar toch is die behandeling niet altijd optimaal. Uh, dus ik denk dat we vooral um, moeten zorgen dat we, dat, ja, dat we die be middelen uh, beter inzetten en dus ook uh, patiënten en andere zorgverleners, zoals huisartsen, beter uh, informeren en meenemen in die, uh, in die behandelstrategie.
1: En natuurlijk de resultaten van jullie uh, onderzoek. Ja, dus van, is van denk ik vooral inderdaad
2: implementatie van, uh, van richtlijnen, denk ik. Uh, en daarbij helpt het als je die richtlijnen beter onderbouwt... met harder bewijs, zeg maar, zijn. En uh, daarop inderdaad met het onderzoek uh, aan bij te dragen. Uh, ja, ik zit ja.
0: even te denken, omdat je zegt, ja, de middelen zijn er wel. Terwijl dat toch in de praktijk wel een, ook een groep patiënten is... bij wie je geen optie meer hebt. Waarschijnlijk nee, zijn ook wel patiënten met een hele slechte nierfunctie vaak.
1: Um, ja, komt er nog iets nieuws aan, weet je dat, qua middelen? Uh, zowel voor aanval als voor urinezuurverlagende therapie?
2: Ja, dus er lopen wel studies met een nieuwe inflammasoomremmer. Dus dat is uh, meer voor aanvalsbehandeling. Uh, en ik dacht dat er ook een nieuw urinezuurverlagend middel... maar dat ik niet helemaal zeker te zeggen. Maar volgens mij is er wel uh, daar ook een nieuw middel uh, ja, in aantocht. We hebben natuurlijk wel Lesinurat gehad, wat dan oh, ja. uiteindelijk niet... Uh, uh, ja, op de markt is gekomen. Dus uh, ik denk dat middelen wel last hebben van... Dat, dat er ook wel beschikbare middelen zijn... die meestal goed uh, werken. En het is inderdaad lastig wel voor de patiënt. Omdat er een huidreactie
0: die... of lever... Zeker, dus er zijn altijd mensen ja.
2: waarbij je niet uitkomt. Dat ja. zijn natuurlijk juist de mensen... die wij als reumtoloog ook wel zien. Ja. Dus, dat is, ja. Ja. Nee, dus als er meer middelen zijn... maakt het natuurlijk wel uh, dat je meer opties hebt.
1: Ja. Duivelse dilemma's.
2: Ja, dan, dan hebben wij nog een aantal uh, duivels,
0: duivelse dilemma's voor jou. <laughs> nooit meer de reumatologie of nooit meer klinische farmacologie? Um,
2: nou, dan nooit meer de klinische farmacologie. <laughs> Toch nog het, uh, ja, ja, ja. het, ha het hart zit bij de reumatologie. <laughs> <Nee. laughs>
1: um, en dan, zonder dat je de, de GoTest project mag afmaken... Treat to symptom of treat to target? Treat to target,
0: ja. <laughs> Duidelijk. Um, dan, uh, deze is mij ingefluisterd, maar nooit meer een malbec bij de borrel of nooit meer theeleuten.
2: Hoe oh, dat, <laughs> dat is wel moeilijk. Uh, nou dan, nooit meer een malbec. De thee is toch oh. al, uh, ja. Uh, en omdat je
1: uh, natuurlijk een Nijmeegse bent, Nijmeegse Vierdaagse lopen of de feesten?
2: voor in de toekomst hè ja en ja, elk jaar oh ieder jaar oh, dat dat vind ik wel moeilijk want allebei is leuk <laughs> dus dat is moeilijk kiezen uh, nou ja lopen heb ik al wel een paar keer gedaan dus dan uh, ga ik maar voor de feesten dus ja.
1: <laughs> heb je hem uitgelopen
2: uh, een paar keer wel maar ook uh, wel eens niet <laughs> Dat is eerlijk. Nou, dan
0: zijn we al bij de afronding van deze podcast. Um, maar wat moeten de luisteraars nog uh, onthouden van deze podcast als take-home message? Zou je ze nog wat mee willen geven?
2: Uh, ja, ik denk dat uh, ja, jicht dus wel echt een, een belangrijke ziekte is voor ons als reumatologen. Uh, dat het goed is om ja, mensen dus niet zomaar over de schutting te gooien naar de huisarts. Maar wel uh, ja, te bedenken dat die huisarts veel. Op zijn bord heeft en niet uh, altijd dezelfde gedachtegang heeft als je een patiënt terugverwijst. Dus dat het goed is om in je ja, regio daarmee uh, in gesprek te gaan. Ja, en dat onderzoek dat er nog veel te halen valt. Uh, dus hopelijk de komende jaren wat meer duidelijkheid over wat de beste strategie is. Uh, ja, nou, nog één
0: laatste vraag dan over uh, het contact met de huisarts. Want, um, dus denk goed na als je de patiënt terugverwijst naar de huisarts, zeg je eigenlijk. Uh, verwijs jij wel patiënten met Benspromoron en fabuxus terug naar de huisarts? Of moeten we daar ook nog meer terughoudend in zijn?
2: Nee, in principe... Is daar als geen er geen goed... onderscheid met allopurinol? Nou, als ze goed ingesteld zijn, dan stuur ik die ook wel terug naar de huisarts. Ja, ja. Oké, okay, nou dan wil ik jou hartelijk danken,
0: Noortje, voor je bijdrage in deze podcast. Dank aan de luisteraars en graag tot de volgende aflevering. Nou, graag gedaan.
2: Bedankt voor het luisteren naar
0: gewrichtige gesprekken. Graag tot de volgende aflevering.